0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Federa, nutrição animal.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nelson Moreira e vamos começar mais um Depois da Porteira, que hoje traz uma entrevista com o Edeon Vaz, onde falamos sobre logística no agronegócio. Mas o programa hoje tem um detalhe, é uma homenagem ao dia das crianças que se comemora no dia 12 de outubro. Pois músicos mirins vão tocar suas músicas aqui no programa. É logo depois do comercial. Aguarde aí que já voltamos.
2: mais saúde faça sua parte contra o coronavírus
1: Como na semana passada nós conversamos com o Steve Kakia e na nossa entrevista ele falou muito sobre a questão logística, a importância da logística no cenário atual de competição, como qualquer, para qualquer país ser fornecedor ou ser uh, constante vendedor de produtos agrícolas para outros países. Essa vez nós resolvemos continuar o assunto em termos de logística e aí convidamos uma pessoa especializada no tema. Está conosco o Edeon Vaz, que é diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso, ele explica rapidamente depois, e também ele é presidente da Câmara Temática de Logística no Ministério da Agricultura em Brasília. Rapidamente, explica um pouquinho sobre o que é o Movimento Pro Logística, a origem dele e o que ele faz hoje, e quais são uh, as funções da
4: Câmara Temática no Ministério. Mato Grosso, ele está no centro da América do Sul. O centro geodésico da América do Sul é Cuiabá, E ele é o maior produtor de grãos do Brasil. Então nós temos um desafio que é escoar essa produção. Qualquer um dos portos que nós formos buscar, ele está a mais de 2 mil quilômetros. Sempre se trabalhou a questão de, de logística em Mato Grosso, a melhoria é, da logística mas é, sempre foram ações, assim, é, esporádicas. Então, nós resolvemos criar um movimento pró Logística com o objetivo de articular, junto aos poderes executivo, legislativo, judiciário, tanto é, federal como estadual, para a melhoria da infraestrutura e, por consequência, a melhoria da logística. Então, esse é o objetivo. O objetivo do movimento para a logística é redução dos custos de fretes e isso a gente tem conseguido. Quando o movimento completou 10 anos, nós fizemos uma uma análise considerando em dólar 2009-2019 Sorriso, Mato Grosso até Santos por via rodoviária e constatamos uma uma redução da ordem de 24%. É, isso nos mostrou que nós estamos atingindo o objetivo do movimento, que é a redução do custo, e vamos continuar fazendo isso. Agora, por que, que houve redução? Houve redução em função da maior disponibilidade de opções de escoamento da produção. Nós passamos a escoar pelo norte, quando só escoávamos pelo sudeste e pelo sul. Então essa concorrência faz com que você reduza o custo por frete.
1: Entendeu? É, como é que é hoje a situação do Brasil? Vamos pensar em todos assim. Quantos portos que têm capacidade de exportação produto agrícola? Vamos pensar assim. Quantas ferrovias estão focadas ou estão no eixo da produção agrícola brasileira? É, sempre temos o Brasil e corredores de exportação em condições já competitivas.
4: Eu gosto muito de fazer uma analogia utilizando um trabalho que foi desenvolvido pela CTLog, na verdade, por colegas da CTLog, eu, Carlos Alberto, quando foi desenvolvido o que a gente chama de Paralelo 16. O que é o Paralelo 16? É uma linha imaginária que você considera ali Ilhéus, Brasília, Cuiabá. Essa linha é mais ou menos a indiferença em você levar a produção para o Norte ou levar a produção para o Sul e Sudeste. Essa, quando a gente fala na região Norte, 63% de toda a produção de soja e milho no país é produzido desse paralelo para o Norte e os 57% restantes cento do paralelo para o Sul. Né? é 40, 47% distante. Dez anos atrás não existia quase escoamento do norte. Nós tínhamos aí por volta de 7 milhões de toneladas que eram escoadas por Itacoatiara, no Rio Amazonas, próximo de, de Manaus, por Santarém e um pouquinho por Itaqui. Itaqui lá em São Luís do Maranhão. Com o advento da BR-163, hoje então nós temos o que se chama de arco-norte. Ou seja, nós levamos a produção até Porto Velho, tá. em Rondônia, colocamos em Barcaças, que vai até Itacoatiara, é o primeiro porto, ou vai para Santarém, no Pará, ou para Vila do Conde, lá próximo de Belém. Certo. A produção que sobe a BR-63, ela vai a Miritituba que é um distrito de Itaituba, está na margem direita do rio Tapajós, e de lá por Barcaças ela vai a Santarém, pode ir a Santana, no Amapá, ou Vila do Conde, próximo de Belém. Aí nós já estamos fazendo ar. Depois nós temos lá em, em São Luís do Maranhão, já uma capacidade de... 16 milhões de toneladas, cujo acesso é feito pela Ferrovia Norte Sul, mais a Ferrovia dos Cajás e também a, a rodovia. Então, é isso. o acesso é ferroviário e rodoviário. Continuando o arco, nós temos Sergipe, faz um pouquinho, temos Cotegipe, próximo de Salvador, que faz 5 milhões de toneladas e depois Ilhéus, que também está fazendo aí 500 mil toneladas. Aí nós fechamos o Arco Norte. Quando a gente leva para o Arco Sul, nós vamos a Vitória do Espírito Santo, Santos, Paranaguá, São Francisco, já Santa Catarina, Imbituba e Rio Grande. Aí nós fechamos o Arco Sul. Esses são os portos que nós escoamos a produção de sódio e milho, que são os grandes volumes. E depois você tem outros portos que você expor produtos containerizados principalmente é, as carnes, né, que são produtos refrigerados. Aí você tem maior volume Santos, Paranaguá, esses dois são os, os dois que têm maior volume, depois tem um de Santa Catarina, tem dois de Santa Catarina. Tem Itapuá ali em Joinville. Isso, assim. Itapuá, exatamente, Itapuá. Esses são os que fazem maior volume de containers. E hoje é, alguns produtos já são feitos também por containers, é, que são produtos destinados a mais nichos de mercado, como os pulses. Né? Os pulses são grão de bico, ervilha, é, feijões, é, painço, gergelim. Né? Então isso faz o grupo dos. É o grupo dos pulses. E também, é, soja não transgênica, é, milho não transgênico, também é feito é, por contêineres. Então, por exemplo, Mato Grosso, ele é, já começa, ele já começou, na verdade, a escoar esse tipo de produto por contêineres, ligando Rondonópolis a Santos. Então, aí nós temos Transporte dos grãos, que é feito por navios graneleiros, o transporte dos refrigerados, que são feitos por contêineres, e o transporte dos pulses e produtos especiais, que são feitos também por contêineres.
1: Como é rádio, não dá para sentir o cheirinho do café que ficou pronto. Então eu e o Edeon vamos dar uma chegadinha ali para tomar um café e já voltamos. É rapidinho, logo depois do comercial. Fica por aí que já voltamos.
0: Amigo produtor, quer aumentar os lucros, melhorando a eficiência da sua unidade de armazenagem? Com o sistema de aeração e iluminação Cicloar, você elimina a condensação, mantém a qualidade dos grãos armazenados, reduz a despesa com energia elétrica e inibe grande parte dos insetos, fungos e outras pragas. Venha para a evolução. Venha para Cicloar. Faça contato pelo 0800-645-3355.
1: Nossa, esse café da Cochupé é muito bom. Agora voltamos para continuar a nossa prosa com o Edeon Vaz sobre logística. Essa estrutura uh, deixa o Brasil competitivo em termos de custos?
4: Olha, o, o Brasil, o modal que nós mais usamos ainda porte rodoviário. Então, nós temos ainda um caminho grande a seguir para que nós possamos mudar isso. E isso passa pela implantação de ferrovias, construção de ferrovias, e também o melhor aproveitamento dos rios, ou seja, das nossas hidrovias. Então, quando a gente fala em competição, nós temos que analisar o seguinte, quem são os nossos maiores competidores? Os dois maiores competidores são Estados Unidos e Argentina. Né? Em termos de só de mim, os Estados Unidos ele tem um sistema desenvolvido ao longo do tempo é, que é a hidrovia do Mississippi e seus afluentes. Eu brinco que é uma árvore de Natal, né? Ela é uma árvore com vários galhos. Okay. E eles construíram, eles construíram essa hidrovia. O rio Mississippi em si não é legal, mas eles construíram fizeram 119 reclusas nesse sistema todo para fazer com que fosse, fossem navegados. É, e é interessante que a navegação primeira deles é o abastecimento de carvão, carvão mineral. Então, eles entram, eles vêm do mar, tá? eles trazem o carvão, entram por esse pelo Mississippi. É, para abastecer as termoelétricas e levam como retorno a soja e o milho. Então, o custo deles, assim, para 1.500 quilômetros, varia de 10 a 18 dólares. não vamos conseguir chegar lá. Certo. No sistema ferroviário, como eles têm o sistema hidroviário, que é muito pujante... Ele um grande, um volume, e eles transportam grandes volumes de rodoviário. Eles têm as ferrovias que foram desenvolvidas lá no início, ah, 1700, 1800 já estavam desenvolvendo o sistema ferroviário americano. E os Estados Unidos chegou a ter 415 mil quilômetros de ferrovias. Depois, esse sistema também foi adequado. E eles hoje operam 220 mil quilômetros. Eles têm sete grandes companhias ferroviárias. Partiu tudo privado. Aí eles não têm essas vias, são todas privadas. E eles fazem, por exemplo, do Meio Oeste americano para os portos de Seattle. Lá no, no Pacífico, o custo é US 33 dólares por tonelada. 3 mil quilômetros. Então você pega ferroviário. 3 mil quilômetros, 33 dólares. O hidroviário, 1.500 km por 10 a 18 dólares. O objetivo deles não é ganhar dinheiro fazendo transporte de sal. O que eles querem é manter a sal, é manter esse cliente, que é importantíssimo para eles, como o entende Entendi. Então, é, o custo deles, por exemplo, se a gente pegar é, sorriso, Santos-Santos-Xangai, considerando o transporte rodoviário mais o transporte é, marítimo com os devidos é, embarques, né? Embarca, embarca no, no caminhão, depois embarca, embarca no navio. Considerando tudo isso aí, nós gastamos por volta de 108 dólares para colocar um produto de sorriso, Mato Grosso na China. O americano gasta 56. Nossa. É, o argentino gasta 58. A que se deve essa diferença, Edeon? A diferença principalmente ela está no transporte dentro do país. Como okay. nós usamos mais modal rodoviário, o nosso custo é maior. Né? Certo. No momento que nós tivermos mais ferrovias operando, mais hidrovias operando e essa matriz ela se equilibre, ou seja, vamos botar aí 40% rodoviário, 35% rodoviário, 35% ferroviário, o resto hidroviário, aí a gente consegue melhorar a competição. Mas dificilmente ele vai chegar no nível dele. Quanto gostaria hoje
1: para investir no modal desses, do, de Sorriso até Santos? Que ele entrasse talvez pelo
4: rio Tietê fosse nesse sentido? Bom, é, nós já temos hoje a hidrovia do Tietê Paraná. Você leva rodoviário até São Simão, em Goiás, que é rio Paranaíba. E você navega 650 quilômetros até Pederneiras, São Paulo, e lá você entra no modal ferroviário até Santo. Paulo. Okay. Essa, essa é a melhor que nós temos hoje. É a única hidrovia, de fato, que nós temos hoje. Porque ela tem sinalização, balizamento, cartão, tem tudo que configura uma hidrovia e ela custo dela seria o menor desses. O que que custa implantar a hidro? O sistema é dragagem, derrocamento, sinalização. Então, os custos são baixos. Quando você tem rios, e se navega. Esse custo aumenta quando você tem que construir eclusas. Agora, o que a gente tem observado é que, ao longo do tempo, os governos, e aí eu estou generalizando, são todos os governos, não priorizaram as hidrovias. A prioridade sempre foi dada à rodovia. O governo está tá trabalhando muito a parte de ferrovias, que eu acho perfeitamente, onde a iniciativa privada pode entrar, que é na concessão de rodovias e na construção de ferrovias exploração de rodovias. Mas nós esperamos também que se utilize, que se tenha um trabalho mais voltado à hidrovias. É nesse caminho que nós temos que ir para que nós possamos reduzir o nosso custo e ser mais competitivos em relação a outros países.
1: Entendeu? Então, pelo que tu coloca, assim Temos portos para vários uh, fins em termos de exportação de produtos para o negócio, em vários pontos do Brasil. Ok. Precisa construir mais algum?
4: Com certeza. É... Com certeza o crescimento pelo Arco Norte é, por exemplo considerando a BR-163 lá em Miritituba hoje nós temos cinco estações de transbordo em funcionamento inclusive uma que é de uma empresa que ela é flutuante, Então, somando tudo dá 18 milhões de toneladas de capacidade hoje ali quando a ferrogrão estiver pronta, que é aquela ferrovia que nós queremos construir, paralelo à br 63 ligando o Sinop a de Cuba, quando ela vier a ser concluída, nós estamos imaginando aí 2029, a capacidade dessas estações tem de 50 milhões de toneladas. Então nós temos que construir ainda uma capacidade maior portuária em Santarém, de Santana, em Vila do Conde. Vila do Conde tem pelo menos 40 milhões de toneladas de capacidade. Então tem que ser construído outras, outros portos lá em Vila do Conde. Nós temos lá em Itaqui dois projetos que já estão bem encaminhados e a estrutura que existe hoje ela já, já comporta 18 milhões de toneladas também. Né? Que lá tem o Tegran. E tem um ponta da madeira que já funciona escoando grãos. E existem mais dois portos que estão na fase de elaboração de projeto, alguns começando ao Existe lá em Ilhéus também o um projeto de se fazer o Porto Sul, que vai ser também um outro hub com mais de um porto, mais de um terminal portuário para escoamento de grãos. No caso da Bahia, lá de Ilhéus, você vai ter, e já está em construção, a FIOL, que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Primeiro, o FIOL 1 é Ilhéus a Caetité, na Bahia. O FIOL 2, a FIOL 2 é Caetité a Barreiras. E a FIOL 3 vai ligar Barreiras à Ferrovia Norte-Sul. Também já começam as obras, agora no início do ano que vem, já está com licença de instalação, a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que ela vai ligar a Água Boa, no Mato Grosso, na BR-158, a Mara Rosa, na Ferrovia Norte Sul no e Então, a ideia, inclusive, que se discute, é de interligar esse ponto de Mara Rosa com a Fiol, e você poderia ter uma saída por Deus, né, Então, em se configurando isso, nós vamos ter aí o Mato Grosso através de Água Boa no Mato Grosso, podendo escoar a produção da Ideus, para Itaqui, pela Ferrovia Norte Sul, ou para Santos também na Ferrovia Norte. Então teriam Muitos... três portos saindo de, pé de Água Boa.
1: Gente, eu vou fazer mais uma pausa para um cafezinho e já volto. É rapidinho, tá?
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Federa, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. a solução certa para o seu rebanho.
1: Nossa, esse café da Cochupé é muito bom. Agora voltamos para continuar a nossa prausa com o Edeon Vaz sobre logística. Edeon, várias vezes já foi falado, já foi levantado a possibilidade de realizar corredores Brasil em direção ao Pacífico, inclusive com chamadas de investidores chineses. Isso é viável? Isso tem um custo
4: possível? Isso é viável? O que eu acho que é o que está mais adiantado e tem grande chance é a ligação de posto Mochim, no Mato Grosso do Sul, ao posto de Antofagasta, no Chile. Seria uma ligação rodoviária. Para isso, o Paraguai vai construir 500 quilômetros de rodovia no Chaco Paraguai. Certo. É, então, esse tem esse tem chance. É, eu acredito que para produtos do Mato Grosso do Sul tem chance, mas não para grãos. Grãos esquece. Isso é uma rota para produtos com maior valor agregado. Agora, conhecendo essas rotas todas, e também fizemos pela Bolívia, com Chile, com o Peru, fizemos um circuito por aí, e a gente vê o seguinte, é mais importante, na verdade, o Brasil explorar o comércio intra-regional do que propriamente exportar pelo Pacífico. Nós temos aí um mercado de Bolívia, Chile, Peru, Equador, de mais de 60 milhões de pessoas. Entendi. Então, eu acho que se a gente dedicasse um pouco mais a explorar essas rotas para atingir esses mercados, era mais importante do que ficar preocupado com o peru. Entendi.
1: Entendi. Agora, com a colocação do Steve é, eu me chamou a atenção essa questão, os países do mar negro eh, trabalhando a sua, 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 sua produção, justamente pensando que eles estão mais perto e a Rússia mesmo tem, tem fronteira com a China. Eles estão muito perto da China, que é o maior comprador hoje, e da Índia, que está para ser o maior comprador muito em breve. E aí eles têm um ganho de competição com, com, com o Brasil, vou falar, pela questão de distância. Você acha que tem como competir com isso?
4: Bom, eu acho o seguinte, é, nós tivemos lá na Rússia e tivemos em Kaliningrado. E Kaliningrado é onde reúne as melhores qualidades de terras para a Depois você tem a Ucrânia, que realmente também é muito bom. E a Ucrânia está mais próxima, está cheia já de chineses produzidos. Mas são produções limitadas, em termos de volume. Sim. Porque tanto a Ucrânia quanto essa área de Kaliningrado são, são áreas mais propícias a culturas como o trigo. Canola, outros produtos. É, a soja, eles não vão conseguir a produtividade que nós temos no Brasil e nem a qualidade dos grãos que a gente tem no Brasil. É, eu tenho muito mais respeito da África, com todos os problemas que a África tem, do que da Ucrânia e da Rússia.
1: Quanto, quanto hoje, quando, quando vocês se reúnem no, no Ministério, quanto hoje precisa de recursos? para, digamos assim, deixar o Brasil numa condição ideal, é difícil, mas numa condição competitiva, inclusive uh, reduzindo custos, ou volume de recursos hoje, quantos bilhões de dólares você acha que faria? que a maioria imagino que sempre tem
4: que ser investimento externo? É, o Brasil, ele precisaria investir pelo menos entre 4% e 5% do PIB em infraestrutura de transportes. Ok. Se ele conseguisse investir isso, manter esse investimento, nós chegaríamos a ter, sem dúvida alguma, uma capacidade pura adequada à evolução da nossa produção.
1: Desses 4% do, do PIB, como tu dividiria, dividiria em percentuais para os modais?
4: É... A primeira coisa é, seria o investimento na área ferroviária. Quantos por cento? Então, nós precisaríamos investir pelo menos 2% na área ferroviária, 0,5% é, é, no hidroviário, porque os valores são bem menores, okay. e o restante no modal rodoviário, que ainda tem muita coisa para fazer. Correto, correto. Portos, muito pouco, então. Os portos são construídos pela iniciativa privada. Okay. Não temos necessidade de investimento de recursos federais ou estaduais em é portos. Gente, nós tivemos aqui uma
1: prosa com o Edeon Vaz Ferreira, é, diretor executivo do Movimento Pro Logística, que é, tem base no Mato Grosso, e também presidente da Câmara Editorial do, da área de Logística do Ministério da Agricultura. Foi um grande prazer, Edeon, é, a pra gente poder esclarecer para o nosso pessoal como é que tá hoje o cenário da logística e que nós, pelo que eu entendo, estamos ainda competitivos para colocar o produto agrícola no mercado
5: externo.
4: Um grande abraço por enquanto. O prazer foi meu, Nelson.
5: Carrego um sonho grande no pequeno coração E hei de alcançá-lo com certeza, por que não? Seguindo a mesma trilha percorrida por meu pai Sei que não me perderei jamais a identidade de campeiro que herdei Pelo mundo inteiro de andar eu honrarei A mala é garupa, o sentimento e as razões E o culto pelas nossas sedições Em cada mate amargo que eu sorver, Recordos e memórias do meu pago Saudade do conchego do ranchito Porque era o meu mundo detecito Sonhando que eu já era tão crescido Despertei com minha alma sorri Retornando de um futuro imaginário é que bom, eu
6: ainda sou o Chega
5: pra cá, Michel Deló É uma honra poder cantar contigo essa música
6: Meu amigo Thomas Machado Que alegria poder relembrar essa canção Junto com você, Amém. companheiro Vamos que vamos Carrega um sonho grande em meu pequeno coração E hei de alcançá-lo com certeza, porque não? Seguindo a mesma trilha percorrida por meu pai Sei que não me perderei jamais A identidade de campeiro que herdei Pelo mundo inteiro onde andar eu honrarei A mala de garupa, o sentimento e as razões E o culto pelas nossas tradições Em cada mate amargo que eu sorver Recordos e memórias do meu pago Saudade do aconchego do ranchito, porque era o meu mundo de piazito Sonhando que eu já era pião crescido, despertei com minha alma a sorrir Retornando de um futuro imaginário, ai que bom eu ainda sou guri
7: Em cada mate amargo que eu sorvê Recuerdos e memórias do meu pago Saudade do aconchego do ranchito Porque é o meu mundo de pesito Sonhando que eu já era tão crescido Despertei com minha alma a sorrir Retornando de um futuro imaginário Ai que bom, eu ainda sou ruim.
1: A primeira música que ouvimos foi Sonho de Violeira, com a Giovanna Rezende. E depois, ainda sou guri, Thomas Machado e Michel Teló. Thomas, inclusive, foi aquele vencedor do The Voice Kids.
8: E vamos ao giro de notícias.
1: A produção brasileira de grãos
9: deve ser ainda maior do que o recorde registrado nos últimos anos. Dados do primeiro levantamento da safra 2020-2021, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontam um crescimento de 4,2%, com uma colheita de 268,7 milhões de toneladas, 11 milhões a mais do que a safra anterior. Os bons resultados provocam impactos no mercado externo e interno, incluindo um início de estabilidade no preço do arroz, conforme analisa o presidente da Conab, Guilherme
6: Bastos. A suspensão da tarifa externa comum da TEC para 400 mil toneladas até 31 de 12 de 2020 surtiu o efeito esperado de interromper a continuidade das altas e, no final do ano, é comum essa demanda pelo arroz diminuir e já em janeiro já começamos a, ir, a ter os primeiros lotes que serão colhidos da nova safra. Então acreditamos que o pico dos preços do arroz tenha sido superado com essas medidas.
9: O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum, previu um crescimento ainda maior dos números para as próximas estimativas.
0: Eu ainda creio
10: que nós vamos crescer um pouco mais. Me atrevo a dizer isso por dois motivos. O primeiro deles é que nós estamos sofrendo aí um pouquinho com a situação de clima. As chuvas atrasaram um pouco, o sol está muito intenso. E um outro fator que me permite pensar assim é o apetite que os produtores rurais estão à procura do crédito rural no
9: nosso plano safra. Sobre a estimativa atual, o gerente de levantamento e avaliação de safras da Conab, Fabiano Borges, comenta os destaques. Soja é o principal produto cultivado na primeira safra, na safra de verão. Em relação à safra passada, há um aumento de 2,5%, então a área vai ser de 37,9 mil hectares. Isso vai resultar em uma produção de 133,7 milhões de toneladas a maior produção da série histórica, o Brasil se mantém, portanto, como o maior produtor de soja do mundo. O milho primeira safra também deve ter um desempenho melhor do que na última temporada, principalmente pela recuperação de produtividades na região sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, quando a safra passada foi fortemente impactada por problemas climáticos. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, reforça que o crescimento da produção está baseado principalmente em um aumento da produtividade. Ele ressalta a importância do país como player mundial na produção de alimentos.
0: O produtor brasileiro, que é hoje um empresário, que é o tomador de risco da atividade agrícola, está assumindo esse risco, fazendo uso e aderindo novas tecnologias de produção e, com isso, está gerando essa altíssima produção com altíssima produtividade e a gente vê que o Brasil acabou sendo um player muito muito importante durante este ano, porque além de alimentar o Brasil, nós tivemos que alimentar outros mercados estamos tendo que alimentar outros mercados com isso nós estamos batendo recordes de exportação e ao mesmo tempo estamos mantendo o mercado interno abastecido
9: mais informações e análises sobre este primeiro levantamento da safra brasileira de grãos podem ser conferidas no boletim divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva.
11: E o destaque que eu trago hoje é o aumento da procura por crédito rural no país. A demanda disparou no mês de setembro com o início da nova safra de grãos. E o resultado foi um esgotamento antecipado dos recursos de algumas linhas de financiamento com juros controlados já desse novo plano safra 2020-2021 que entrou em vigor no mês de julho. Para a gente ter uma ideia, dados divulgados pelo Ministério da Agricultura esta semana, também pelo Banco Central, entre os meses, de julho e setembro, já foram desembolsados R 73 bilhões e 800 milhões de reais, um resultado quase 30% maior que o registrado nos primeiros meses da safra anterior. E o crescimento do interesse por linhas para investimentos, olha só, foi de 73%, totalizando cerca de 20 bilhões de reais. Já nas operações de custeio, a alta foi de 20% para 42 bilhões e meio de reais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirma que os produtores estão confiantes com o futuro dos seus negócios e estão contratando crédito, apesar das taxas de juros superiores às desejadas. Por conta da taxa Selic nos níveis mais baixos da história, a gente esperava que os juros também agrícolas fossem menores, mas estão aí acima de 6% em boa parte das linhas e um grande destaque que merece aqui a nossa atenção é que entre as linhas de crédito para investimentos uma das que estão com uma demanda mais aquecida é o Frota, que é aquela linha voltada à aquisição de máquinas agrícolas esses desembolsos subiram 90% de julho a setembro para 3 bilhões e meio de reais, o que mostra aí os produtores interessados em comprar mais máquinas agrícolas. E isso vem trazendo uma certa preocupação por parte das instituições financeiras e por parte também da ABIMAC, a Associação Brasileira que representa a indústria de máquinas e equipamentos, que inclusive já pediu um reforço de recursos e deverá se reunir esta semana também com o Banco do Brasil outras instituições aí, é, financeiras para avaliar a disponibilidade de recursos próprios da instituição que ainda podem ser disponibilizados dentro das mesmas condições do Modern Frota. Isso aconteceu também na safra passada, os produtores interessados em comprar mais máquinas agrícolas e os recursos ficam escassos. Vamos seguir acompanhando então essas notícias, o que vai acontecer daqui para frente, mas a boa notícia é que o produtor segue então com otimismo para esta próxima temporada. Esses foram os destaques de hoje, Lilian Munhoz de São Paulo, da Comunicativas para o depois da porteira.
1: Hortifruticultores buscam novas tecnologias nos tratores. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, aponta que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção de 41 milhões de toneladas. Já a horticultura é ainda mais relevante e movimenta cerca de 25 bilhões de reais por ano com uma estimativa de produção de 53 milhões de toneladas em 2020, das quais cerca de 4% são exportadas. É um setor que deixou para trás o processo manual e buscou na mecanização uma forma de aumentar a produtividade e os ganhos. A compra de um trator, por exemplo, permite produzir em escala e ganhar em agilidade em todos os processos da lavoura. É o que conta o fruticultor paulista Diego Tofanin.
8: Eu nem penso como importância, é necessidade mesmo de um trator. No caso aqui é fruticultura. Né? Hoje seria inviável trabalhar sem uma máquina dessa qualidade aqui. Como a mão de obra está escassa e, e a produção sempre querendo mais qualidade e agilidade, eu acho que nos dias de hoje seria impossível querer trabalhar, produzir sem um maquinário desse.
1: produtor que atua neste mercado precisa de um trator com algumas tecnologias, principalmente na hora de trabalhar nos canteiros ou em ruas na fruticultura, disse o gerente de marketing e produto da LS Tractor, Astor Kilpi. Ele afirma ainda que a sua empresa trouxe para o mercado brasileiro uma solução que se encaixa perfeitamente para o segmento.
12: Atividade agrícola ou horticultura, em fruticultura, algumas aplicações que exigem um trator é, com características especiais para trabalhar em áreas restritas. O que, que esse trator precisa ter? O trator precisa ser um trator compacto, um trator mais estreito e um trator também mais curto. A LS Tractor veio para o Brasil com alguns projetos que são diferenciados para esse tipo de aplicação.
1: Outro diferencial oferecido pela fabricante está na sua transmissão.
12: É um trator com uma transmissão muito especificada, quando eu falo especificada, com 16 marchas à frente, e 16 a ré, e mais o super redutor, vão entregar para essa transmissão uma opção de 32 velocidades. Então tenho velocidades, 16 velocidades reduzidas e mais 16 velocidades normais, ditas normais. Então dificilmente vai ter alguma operação em que eu não vou ter uma velocidade muito bem ajustada Uma inovação
1: que está mudando conceitos na gestão das propriedades É a telemetria Kilp disse que a empresa oferece um pacote tecnológico para atender a esta demanda
12: O pacote Tech é um conjunto de tecnologias Como a proteção eletrônica de motor Sistema de telemetria, que é o Unit Control E um piloto automático hidráulico Nós passamos a oferecer para tratores abaixo de 100 cavalos uma tecnologia antes só disponível para tratores de maior potência que é um sistema de telemetria para monitoramento da máquina no campo de forma online ou para a posterior avaliação desse do dia a dia do que a máquina realizou de tarefas e de que forma ela foi utilizada no campo
1: Para a Agropress Nelson Moreira. De 26 a 29 de outubro, acontece o Congresso Nacional de Mulheres do Agro. Para falar sobre o assunto, conversamos com Carolina Gama, show manager do evento. Qual o principal tema Congresso Nacional de Mulheres do Agro? Esse ano,
3: nosso congresso tem como tema Mulher Brasileira, Voz Global. E a gente consegue falar sobre, na verdade, todas as mulheres, todo o poder da, da mulher brasileira e o poder da voz que a mulher tem em todos os cantos do, do mundo, né? Na verdade, a gente, todas as mulheres conseguem ter essa voz no, no agro, esse poder que cada dia mais ela, ela consegue... Mostrar que consegue falar, que consegue discutir, que consegue mostrar seu potencial.
1: Como então, se pode avaliar a evolução desde o primeiro até agora da questão da mulher no agronegócio, tanto em termos de emprego, trabalho, renda, mulheres que trabalham na agricultura familiar ou que trabalham na agricultura. Comercial de maior escala, Não está essa situação?
3: Quando a gente fala do Congresso, desde o primeiro Congresso em 2016, a gente começou pequenininho, a gente começou tímidas, né? com 600 convidadas, 600 congressistas e o ano passado a gente uh, chegou praticamente a duas mil convidadas, duas mil congressistas e nesse período todo que a gente está, a, a gente acompanha todo o congresso desde lá atrás, né, desde o primeiro ano, a gente acompanha todas as mulheres e algumas são bem fiéis a nós, né, elas estão com a gente desde o começo. Então, a gente consegue ver como é, elas estão conseguindo estar à frente na gestão das fazendas, nos trabalhos, nas empresas. É, elas estão superando algumas coisas que a gente não imaginava. Então, assim, as mulheres é, fazem isso com, com muito cuidado, com muito zelo, e elas não desistem. E por isso que hoje a gente consegue estar num congresso desse porte, com esse tamanho, com essa estrutura... Porque a gente não desistiu.
1: Cita alguns exemplos de painéis que vão acontecer durante o Congresso.
3: Nosso Congresso vai ser online, praticamente, mas ele vai ser um formato híbrido. A gente vai ter algumas poucas convidadas, como a ministra, algumas pessoas, algumas moderadoras. Nossa mais cerimônia presencialmente na nossa estrutura, para fazer um formato mais bonito, mais gostoso de assistir, né? É mais estruturado, mas. Ele, ele será realmente 100% online para as congressistas que estarão assistindo. Teremos no primeiro dia a ministra, junto com uma ministra de Portugal, a Maria de Selma. Teremos uma mesa redonda com as pesquisadoras da Embrapa, uma mesa redonda muito boa. Vamos falar de gestão e visão de negócios. Vamos ter novamente a minha voz no agro, que são mulheres que a gente ouve as histórias delas, a gente... A gente Faz uma. A gente pede para as mulheres se inscreverem, inscrever, a gente, a gente faz uma seleção. Vamos ter nove mulheres falando um pouquinho da vida delas, um pouquinho do interior do Brasil com essas mulheres, como foi a superação delas, é muito legal. Vale a pena realmente estar com a gente esses quatro dias.
1: E de quando a quando acontece o congresso e como fazer para participar?
3: O congresso vai acontecer agora, dia 26 a 29 de outubro, das 9 e 30 às 13h. Para se inscreverem, vocês têm que entrar no mulheresdoagro.com.br BR. Aproveitem, nossas inscrições estão acabando, dia 13 a gente encerra, tá bom? Espero todas e todos, né? É aberto para todo mundo.
1: Para a AgroPress, Nelson Moreira. Depois do intervalo, vamos ter as informações do mercado e nos comentários a participação especialista do mestre do agronegócio, o José Luiz Tejon. Aguarde só um instante.
0: profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor, a marca de tratores que mais cresce no Brasil:
1: soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
13: A cotação da Arroba do Boi Gordo termina a semana com queda de 1,05% no preço e o produto é negociado a R$ 255,30 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 242,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a Arroba é comercializada a R$ 256. Reais. O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 6,03. O preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 5,99. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial subiu 0,85% e o produto é negociado a R$ 11,84. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 8,23. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 7,79. Os valores são do canal rural e Cepeia, reportagem Jalila árabe.
14: Relatório altista divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro, fez com que o mercado reagisse positivamente e no momento Bolsa de Chicago para a soja, contrato novembro, está com 18 pontos de alta, sendo cotado a 10 dólares e 68 por bushel, e contrato maio com 28 pontos de alta, valendo 10 dólares e 45 centes por bushel. Os números trouxeram redução de 1,2% na expectativa de produção nos Estados Unidos e de 1,3% na produção mundial, ambos em linha com o esperado pelo mercado. Mas os estoques vieram bem inferiores ao que o mercado estava prevendo, menos 4,6% para a soja nos Estados Unidos e menos 4,9% para estoque mundial. E também trouxe aumento nas exportações, o que confirma a demanda aquecida. Dólar em queda de 0,87%, sendo cotado a 5,53%, após a notícia de que o governo norte-americano está preparando a proposta de um pacote de estímulos fiscais em meio à crise do novo coronavírus. Tivemos então, novamente, uma semana de preços recordes para a oleaginosa. Quem quiser receber os nossos informativos de forma gratuita sobre o mercado da soja e desejar fazer ótimos negócios com os melhores preços, me mande uma mensagem para o número 054 999 -22 2121. Será um prazer te manter bem informado. Aqui, Franciele Link, da corretora Moedas da Terra, especialmente para o programa Depois da Porteira. Um abraço a todos!
15: Olá estamos encerrando a segunda semana do mês de outubro e temos muito o que falar sobre essa semana que foi bastante movimentada no mercado agrícola tivemos subas significativas nas commodities milho que acumularam durante a semana preço de balcão quase 3 reais por saca. e a sexta-feira não poderia ser nada mais diferente a USDA reportou seu novo boletim mensal de oferta e demanda, reduzindo as expectativas com relação à safra de milho e soja do país. No que se refere ao milho, segundo os Estados Unidos, a safra 2020 2021 reduziu de 378,48 para 374 milhões de toneladas. A queda chega a 4,5%. Desta forma os estoques americanos de milho também caíram bastante, passando de 63,6 para 55 milhões de toneladas, um recuo de 8,5. Apesar da boa queda, o mercado esperava que o número chegasse aos 53,9 milhões de toneladas. Do lado da demanda, os Estados Unidos reduziu o uso do cereal para a produção de etanol, que ficou em 128,28 milhões de toneladas. Isso representa uma redução de 59,06 milhões de toneladas comparada com o último boletim. Ainda com relação à produção de milho no mundo, a produção mundial de milho reduziu nas projeções da USDA, ficando em torno de 1,158 bilhões de toneladas, com os estoques finais em 300,5 milhões de toneladas. Há um mês, essas expectativas eram de 1,162 bilhões de toneladas da safra global e 306,79 bilhões de estoques finais. Com relação ao Brasil, o relatório da USDA manteve a produção em torno de 110 bilhões de toneladas. A produção argentina também foi mantida em torno de 50 milhões de toneladas. Como que o Brasil reagiu? O Brasil já vinha mais ou menos desenhando esse relatório do SDA. Então a gente observou durante toda a semana que o mercado do milho seguiu bastante firme, certo? Mesmo diante desse quadro de pouca oferta, principalmente nas regiões produtoras. E com o relatório da USDA com esses dados abaixo, a expectativa -se que gera em torno de mercado é que os preços pagos, ou seja, os preços que estão sendo trabalhados junto à commodity de milho, se mantenham firme né, para 2021, visto que a demanda mundial por milho não sinalizou nenhum indício fortes de queda. Então, minha gente, não vamos poupar milho para o nosso bolo de fubá, para o nosso angu, e vamos manter esse mercado cada vez mais animado. Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, para o programa Depois da Porteira.
16: Olá a todos, eu sou o Rafael Ribeiro, sou o e consultor de mercado da Escola Consultoria, trago informações sobre o mercado de leite derivados no fechamento de setembro, né, o mês que encerrou, e as expectativas agora para outubro e novembro com relação ao preço do leite. Também vamos falar um pouquinho sobre custos de produção, com destaque aí a questão da alimentação concentrada. Né? Então com relação ao mercado do leite, a gente destaca aqui o quarto mês consecutivo de alta, né? desde o cenário mais fraco ali em abril, maio, o mercado vem firme, em função aí da concorrência entre os pela matéria prima. O é um cenário que a gente viu nos últimos meses, e as valorizações em função dessa oferta mais ajustada de leite, né? E uma demanda aí melhorando desde junho, a gente teve aí fortes valorizações nos pagamentos, e nesse último pagamento agora de setembro não foi diferente, né? Então, considerando a média nacional, o preço do leite ao produtor subiu 4,5% no pagamento é, de setembro, né? E desde maio a alta chega aí a 23,8%, 23 considerando a média nacional, né? E na comparação com qual período do ano passado o preço médio nacional está aí 29,1% acima do registrado, portanto, em setembro do ano passado. né? Do lado da demanda, a gente destaca o cenário é, firme, pelo menos até setembro, né? com relação é, principalmente aos leites fluidos, ao leite em pó, e também o mercado de leite de queijos reagindo desde junho com a flexibilização da abertura do comércio aqui no país, né? E com relação à produção, depois dos aumentos verificados aí nos últimos meses, né? A gente destaca aqui é, o volume capital estabilizou, até caiu em algumas bacias, principalmente no sul do país, né? Então esse cenário mais ofertado, mais ajustado, desculpa, do lado da oferta, e a concorrência é, se mantendo aí entre os fez o preço subir pelo quarto mês consecutivo, né? O pagamento a ser realizado agora no mês de outubro, né? É, referente à produção inteira em setembro, a gente a gente tem aí o de alta no mercado perdendo força, né? 48% dos vacinados pesquisados pela de Consultoria apontam para manutenção dos preços do leite pago ao produtor, 43% das indústrias ainda estimam alta, né? E os 9% restantes apontam para queda no preço do leite pago ao produtor. Então a gente destaca aí esse movimento de alta perdendo força, mas é claro, né? Esse cenário poderá mudar com viés é, mais forte de alto, caso a gente tenha aí um atraso maior das chuvas né, que deve refletir na produção, ou seja, no Brasil Central e no Sudeste. É, no qual já eram esperados chuvas aí não choveu, as condições das pastagens ruins devem impactar na produção de leite e segurar esse aumento mais forte de o de safra mais para o final de outubro, mais para novembro. Né? Então atenção a questão das chuvas né? e os impactos aí na produção, principalmente no Brasil Central e na região Sudeste e também a questão aí dos custos de produção que podem aí pontualmente diminuir aí o investimento do produtor com relação à alimentação. Né? E para o pagamento de novembro, a gente já tem aí boa parte das indústrias falando em instabilidade do preço do leite pago para o produtor e já aumentando também o número de vacinos, apontando para a queda, já esperando um peso maior da safra de leite, né, com as chuvas nessas bacias que eu citei. Né. Para a gente finalizar a questão do mercado do leite é, no mercado spot nas duas quinzenas de setembro os preços subiram em São Paulo Minas, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul que são os estados que a gente faz a pesquisa, mas o um os aumentos foram mais comedidos comparativamente com as, as quinzenas anteriores. Né? Então tivemos aí variações entre 0,5% e até 1% na comparação mensal, né? destacando aí que esse cenário é menos pressionado no spot, um sinal também que no mercado é, do leite os preços aí ao produtor podem perder força no curto prazo. Né? No atacado, varejo, os preços também subiram na primeira e segunda quinzena de setembro, no entanto, assim como no mercado de spot, as variações, a intensidade dessas altas foram menores comparativamente com os meses passados. Né? E para a gente finalizar falar um pouquinho do custo de produção a gente viu aí o preço do leite subindo fortemente nos últimos quatro meses mas os custos de produção também tiveram um forte aumento é, em 2020 de maneira geral né? segundo o indicador aqui desse quadro de consultoria no mês que encerrou em setembro o custo da atividade leiteira subiu 4,4% na comparação mensal portanto em relação a agosto deste ano e em relação a setembro do ano passado, os custos, segundo o nosso indicador, estão aí 22,8% maiores este ano no caso da atividade leiteira, né?
2: Hoje eu li uma frase muito interessante, que dizia assim, se você come, você está envolvido com agronegócio, ou seja, tudo que é alimento, tudo que está na mesa, boa parte do que a gente veste, do que a gente calça, é resultado do agronegócio, ou seja, impacta na vida de todo mundo. Agora, quando uma cidade gira em torno da agroindústria, mais ainda, porque além de gerar emprego, gerar renda, movimenta toda a economia. Eu estou falando disso porque a cooperativa central Aurora Alimentos apresentou esta semana uma proposta para aquisição da unidade industrial de abate e processamento de aves de Chaxim, oeste de Santa Catarina. Essa planta industrial pertence à massa falida da Chapecó, companhia industrial de alimentos, o antigo frigorífico Chapecó. A planta industrial estava arrendada para Aurora desde 2012. De, de acordo com informações divulgadas pela Aurora, a proposta foi entregue aí para o juízo de falências da comarca de Chapecó e nas próximas semanas deve sair o resultado aí. A Aurora foi a única empresa a apresentar proposta na compra da compra, né, dentro do prazo estabelecido pela justiça. O que significa isso? Na época que o frigorífico Chapecó faliu... Toda uma cidade sofreu por conta disso, até a Aurora ir lá e fazer o arrendamento desta empresa. Agora a compra significa para o trabalhador e para toda a economia da cidade, até do Estado, eu vou dizer assim, um impacto muito grande, significa a garantia de que uma empresa de sucesso, que uma empresa saudável financeiramente vai seguir adiante. Isso significa mais produção de frango, frango para exportação, inclusive uma informação agora sobre suínocultura. Nos nove meses, os primeiros nove meses deste ano, os embarques de carne suína para exportação já superaram toda a exportação de 2019. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que mostrou aí que as exportações brasileiras de carne suína ultrapassaram as 764 mil toneladas nestes nove primeiros meses do ano de 2020, que já superam 42% do total embarcado durante todo o ano de 2019. O saldo acumulado em 2020 supera, inclusive, as exportações totais do ano passado. E o destino a gente já vem falando aqui seguidamente a China, né? A China é a maior compradora de carne suína brasileira. Aumentou a importação em 130 33% seguido aí de Hong Kong, Singapura e Vietnã. Para ter uma ideia, só o Vietnã aumentou a importação de carne suína em 205%, ou seja, boa parte da carne consumida na Ásia está vindo mesmo do Brasil. E uma última informação, os agricultores do Mato Grosso continuam em alerta, eles estão preocupados com medo aí do desabastecimento do milho. A preocupação é grande, porque nunca houve tanta venda antecipada de grão, como aconteceu esse ano. A gente já falou sobre especulação no mercado futuro para soja, compras aí, safras já 21, 22 sendo comprometida para venda, e isso preocupa, claro, o produtor de suínos. É que o grão, o milho, junto com o farela de soja, representa pelo menos 70% do custo de produção. E o custo de produção de aves e suínos esse ano cresceu muito em função do aumento do preço dessas commodities agrícolas. Preocupação no Mato Grosso também em função das usinas de etanol que estão produzindo álcool a partir do milho. Essa é uma competição que a gente já comentou aqui, uma competição complicada. Quanto mais as indústrias processam milho para fazer combustível, mais esse milho vai faltar aí na produção de aves e suínos. Mato Grosso é o maior produtor de milho do país, mas os produtores alegam aí, tem um número de que quase 90% do que foi colhido já está vendido em mercado futuro. Preocupação para o produtor com o custo de produção lá em cima. A lucratividade está boa, mas o custo também está alto. Eu vou ficando por aqui, tem feriado pela frente. Eu desejo para todos vocês um excelente final de semana. A gente se encontra na próxima semana. Eliana Pante para o Depois da Porteira.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Desessart.
17: Para testar e registrar defensivos e fertilizantes, as empresas produtoras precisam apresentar laudos detalhados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre a eficácia e segurança de seus produtos. Os testes e análises são feitos em estações experimentais ou centros de pesquisas que avaliam os insumos em laboratório e no campo. E é nesse nicho que a startup Agristef atua, com o objetivo de obter melhores resultados para estas estações que necessitam de equipamentos customizados, como o pulverizador compacto e simuladores de chuva, que estão dentre as especialidades da startup. O segmento de estações já corresponde a 18% ou 1,5 milhão de reais do faturamento total da empresa, que em 2020 deve atingir mais de 8 milhões. As estações experimentais devem ser equipadas com uma estrutura tecnológica que possibilite simular condições climáticas e de cultivo de várias regiões do país, garantindo o desenvolvimento de soluções que vão auxiliar o trabalho dos agricultores brasileiros e garantir mais rentabilidade ao negócio, explica Efraim Albrecht, diretor de operações da Startup Agrisec. A Startup tem uma linha de equipamentos, com destaque para os pulverizadores CIDER, que garantem a precisão e agilidade operacional, segurança de aplicação de defensivos e fertilizantes, que foram projetados para atuar em parcelas experimentais. O implemento do projeto para ser acoplado na lateral do trator, posicionado transversalmente às linhas da cultura, com capacidade de aplicação precisa e de utilização de vários produtos na mesma passada, em diferentes parcelas, explica Guilherme Gray, diretor de gestão e vendas da Agricef. E de acordo com Carlos Santilli, pesquisador de desenvolvimento de produtos da Sygenta, ele disse que conseguiu trabalhar nas horas mais adequadas do dia, sem desgaste humano na aplicação manual e com menos risco para o aplicador. Santilli explicou que teve ótimos resultados na pulverização em parcelas de soja, milho, algodão e feijão. E das soluções da startup, ainda há o simulador de chuvas que recria diferentes cenários de precipitações para ensaios em vasos, com controle de volume e praticidade na operação e instalação. Já o container-laboratório permite a manipulação e criação de insetos em ambientes controlados segundo o Albers, outros equipamentos foram desenvolvidos sob demanda para clientes do agro como uma batedeira de grãos que pode ser levada ao campo para colher os experimentos e dosadores para mistura de kits de produtos em avaliação Kátia Desessar e esse é o Mundo Startup especial para o programa Depois da Porteira até a próxima semana até lá.
1: Que só os nossos colunistas viram.
8: Bom, depois de quatro semanas apresentando alta em relação ao real, o dólar finalmente fechou a semana em queda. A cotação da última sexta-feira ficou em R$ 5,52. Foi a primeira vez que o mercado de câmbio no Brasil acompanhou o que vem ocorrendo lá fora. O dólar vem enfraquecendo em relação às principais moedas pelo mundo. Na semana, a queda acumulada no dólar foi de 2,47%, mas no balanço do ano, a valorização da moeda americana em relação ao real ainda é forte, quase 38%. O motivo é que os investidores seguiram otimistas aí com chances de um acordo para um pacote de estímulo na economia americana. Está faltando esse acordo aí entre republicanos e democratas lá no mercado norte-americano. Bom, Enquanto isso, alguns bancos, Estão avaliando também que há sinais já iniciais de uma melhora da crise da saúde em alguns países emergentes aí que já teriam passado pelo pico. Nesses relatórios, eles citam países como Índia e Brasil. Tudo isso acaba contribuindo para esse comportamento do câmbio. Um outro fator que vinha pressionando o dólar por aqui era a instabilidade política envolvendo a agenda do ministro da Economia. Mas a semana foi marcada por sinalizações de trégua entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. De qualquer forma, tudo indica que o programa de auxílio, o chamado Renda Cidadã, fique para depois das eleições municipais, o que não agradou muito o mercado financeiro, que quer saber de onde vai vir o dinheiro para financiar esse programa. Entre os outros destaques da semana, aí na área econômica, foi o desempenho do comércio. Agosto teve alta nas vendas, não apenas em relação a julho, mas também na comparação com agosto do ano passado. E nos próximos dias serão divulgados dados do setor de serviços. E este também será um importante termômetro para saber em que ritmo deve ocorrer a recuperação da economia brasileira. Outra questão que preocupa é a inflação. Foi divulgado o IPCA, que é o principal índice de inflação no Brasil, e houve uma alta e para setembro, a maior alta desde 2003. Mas bem, para você produtor rural que precisa tomar decisões de venda de safra, compra de insumos ou mesmo investimentos, é bom ficar atento a todos esses indicadores. Se o clima continuar mais calmo, como foi essa última semana, a tendência é mesmo de queda para o dólar. Mas sempre vale lembrar que o relatório Focus do Banco Central vem prevendo 5,25 para o dólar em dezembro deste ano. Era isso, meus amigos. De São Paulo, Alessandra Mello, para o Depois da Porteira.
10: Ora, essa semana estava lendo os artigos sobre a Amazônia no New York Times. Uma mistura de histórias, uma guerra política, história, botânica, como se nos últimos dois anos a Amazônia tivesse saído de floresta virgem intacta, sem nunca ter visto uma fumaça e se transformado em terra devastada, com soja e boi no lugar de árvores. Alguns pontos dos artigos são insanos, com pressão total, apontam desde genocídio a invasões, mas não apontam onde, quantos, como, quem, nada relembram a fala infeliz do ministro Ricardo Salles e a expressão afrouxar os regulamentações ambientais adotada pela mídia, quando na verdade é colocar regras claras e não subjetiva e destravar processos parados por pura burocracia sem ter a ver com proteção ambiental. Mas cai no geral. Os artigos vão e voltam falando da década de 70 Falam do milagre econômico, vivem num vai e volta do passado e depois jogam do nada. Frases soltas como, esta pérola, abre aspas, fazendas industriais enviam bilhões de dólares em carne bovina e soja para um mundo faminto, fecha aspas, um dramalhão sem fim. E de vez em quando lembram que cerca de 30 milhões de pessoas vivem na bacia amazônica. E depois volto com mais um trecho, dizendo que todos que moram na Amazônia deveriam fazer o seguinte, o que, abre aspas, os indígenas brasileiros faziam antes que os europeus cometessem genocídio no continente, fecha aspas. Falam do colapso da indústria da borracha brasileira, depois que um inglês contrabandeou mudas da borracha para a Europa em 1876, as chamadas atrocidades reduziram mas não por muito tempo. E assim vão levando num vai e volta numa salada sem fim. E tudo gira em torno do presidente Bolsonaro. Os artigos que em alguns pontos colocam como capitão motosserra, a guerra que respinga no agro com a imagem lá fora tem total viés político. Mas são décadas que os governos negligenciam com milhões de pessoas que vivem na bacia Amazônia. Quando os incêndios do ano passado atraíram a ira de líderes e investidores internacionais, Bolsonaro disse a um grupo de repórteres europeus, a Amazônia é nossa, não sua. E relembram também essa outra frase, que não venha nenhum gringo pedir para gente deixar um amazonense morrer de fome embaixo de uma árvore. Essa frase foi de Lula na Cúpula Amazônia, 2009. O trecho que destaco, e abro novamente aspas, esse trecho eu gostei. Abre aspas. O mito da floresta tropical intocada perdurou porque é fácil para os consumidores imaginá-la assim. É mais fácil arrecadar fundos contra escavadeiras que derrubam florestas antigas do que apoiar fazendeiros itinerantes que queimam pastagens para criar seu gado magro. É mais fácil encomendar móveis certificados conforme Código Florestal no site da Amazon.com, do que questionar como a madeira de lei da floresta amazônica foi parar na passarela da Brooklyn Bridge. É mais fácil torcer por um cacique com um cocar e um arco do que se unir em torno de líderes indígenas com mountain bikes, celulares e espingardas. Em outro trecho... Destacam os articulistas selecionados pelo New York Times. Resolver problemas antigos exigirá fazer novas indagações. Como drones e veículos autônomos poderiam beneficiar o transporte na Amazônia? Como as constelações de satélites podem conectar aldeias remotas para melhorar a educação e assistência médica? Como cidades como Manaus, Santarém e Belém poderiam se tornar líderes internacionais em biotecnologia? Essas são as indagações que devem ser feitas. O restante virou um cutucar político, levando a sério declarações e não ações de fato, declarações de botequim, e mistura de religião e política para não discutir o que de fato precisa ser feito. Valorizar a floresta em pé e punir quem deve ser punido, e não colocar toda a culpa do que acontece no cotidiano da floresta, em cima do agronegócio brasileiro. De Brasília, Marcelo Lara.
6: Três obviedades no agronegócio. Quando o óbvio não vira realidade, a consequência leva à insanidade. Sobre isso, a jornalista Bárbara Tuchman deixou um livro fundamental, recomendo, chamado A Marcha da Insensatez. E começa em Troia, quando o óbvio era não colocar o presente de grego, o cavalo oco, para dentro de Troia. Mas o óbvio não prevaleceu e você sabe o que aconteceu. Três obviedades no agro são... Número 1, um, agronegócio sem sustentabilidade vira só agro, não tem negócio. Não adianta reclamar, espernear, chiar. Agro e sustentabilidade é uma coisa só. E tem gente fazendo, como lá em Balsas agora, Maranhão, criado o corredor da soja responsável até o porto de Itaqui. Apenas um exemplo do óbvio. Óbvio número dois, agronegócio sempre foi a administração de cadeia produtiva, desde o consumidor, as percepções da sua mente, até o geneticista que cria a semente, com produtores, agroindústria, comércio, serviços reunidos. Sem organização de cadeia produtiva no agronegócio, ele vira só agro, não tem agregação de valor no negócio. E o óbvio número três, crescimento do país. Agronegócio é um legado brasileiro dos últimos 50 anos, significa a única possibilidade de crescimento sustentável do Brasil para buscarmos um produto interno bruto digno em torno de 4 trilhões de dólares no mínimo nesta década e isso exige um planejamento estratégico nacional do A do, do abacate até o U da uva ou Z do zebu para dobrar o agro de tamanho e impactar todo o PIB brasileiro sem planejamento estratégico do agronegócio não teremos nem agro nem negócio e nem PIB o óbvio Amigas e amigos, está na cara. Fazer o óbvio exige vergonha na cara. Lideranças, deixe os egos em casa, porque o Brasil só precisa do óbvio, bem feito e já. José Luiz Tejom.
1: A última música que ouvimos foi cantada por Tamara Angel e é uma composição, letra e música do José Luiz Tejom. <música> O Depois da Porteira vai ficando por aqui. Desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira. E a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência. Espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira. O agronegócio em destaque. Um oferecimento.